0: 俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天九月八号礼拜三中午十二点半的午休不演的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘雪婷，不好意思、哦，我今天行程非常满，从早上开始就在外面一直跑，边跑边准备，所以刚刚先吃了一下饭，要不然体力撑不过来、啊、所以稍微晚了三五分钟开始哦，请大家见谅。呃、今天跟大家聊什么呢？先澄清一下，因为<咳>我刚刚在外面跑行程的时候啊。就收到奇怪的鬼故事啊，说今天确诊有五十个以上，怎么样怎么样之类的。有人说什么喝五十兰啊、哦，奇奇怪怪的说法。那后来我大概透过我自己的管道查证一下，嗯，不至于这么不至于这么惨烈啦。好、哦，大概今天应该还是个位数啦，啊、哦，目前为止还是个位数。但是疫情的走向并不如不容乐观呐啊、哦！最近被迫又要重新讨论这个议题，很烦，但是没办法。因为该来的总是会来嘛，啊，所以说总是要关注一下。所以今天大家再谈一下疫情的一些走向，这个我讲要死灰复燃嘛。那再来想跟大家分享一个物价腾升的概念，因为如果疫情哈、哦，这个我们的疫情又再一次的往比较不好的方向去走的话，那可以预期的是这次的经济冲击会更加惨重。因为在上一波前三个月的供体时间之中，基本上。呃，大家把这个能量都消耗殆尽，所以在没有什么新的能量注入的情况之下，你要大家再搞一次哈、哦，这一次的冲击就会比上次大。上次好歹还韧性足够的一些企业，一些微型企业、中小企业还撑得过来，可是你再搞一次的时候，大概连这些韧性比较足够的人，大概都要都要都要都要比较惨。然后加上我们最近的这个，大家有没有注意到偷偷摸摸的这个我们的东西都变贵了？当然，我们的政府，伟大的政府，宣称我们的经济成长率非常好，但是东西变贵是个事实。那这个难道不会？就大家本来就讲说，哦，因为可能因为疫情的短期影响或波动啊。各位，你真的觉得疫情结束之后，这个物价会往下降吗？哦、所以今天你聊一下物价的问题。那当然，在这个各式各样的交迫，这个内外交迫的情况之中，我们可以很清楚的看到。咱们的政府啊，还是非常的一如既往的花很多时间在搞政治，花很多时间在打嘴炮。那我就在想说，疫情复燃，物价腾升呢、哦，结果我们的政府竟在还在混，也是蛮傻眼的。今天就跟大家来聊聊这些事情。<咳>今天头像是 Joseph Wang， 他说：“不知道为什么我们的政府一直纠结于缥渺的莫德纳，不能看看比较确定的 B N T 呢？是因为得不到的最美吗？”是啊，我也觉得很奇怪。你你看我。我我有感于政府还在混的最具体的一件事情，就是南韩催这个莫德纳疫苗，那这件不是到货吗？这个催完之后回来之后，短短的两三个礼拜，已经到了三百多万剂而且他们今天自购了。辉瑞也到了、啊、他们没有代理权，代理的问题，所以说他们可以跟这个老美直接买辉瑞，他们的辉瑞也是到了三百多万剂。所以在这样子的疫苗供给的情况之下、啊，南韩政府是很有把握的把。这个群体施打疫苗的时间表排出来，也就是说，他们要在十月的时候至少七十八人打过第一剂的时候，就要通通打第二剂，表示他疫苗这个存量足够，所以你可以很明确的安排疫苗施打的时间表。所以他们预计在年底左右啊，要能够达成这个基本的一腿的这个群体免疫啊，让他可以走这个跟新冠共存的一种防防疫方式。所以，为什么一定要执着于特定品牌呢？我们的政府连高端都会执着了，所以你不要怀疑他们是有政治上的私私欲跟私心在里面。他们哪里是从人民的角度出发？今天从人民的角度出发，这些在野势力提出来的好的意见，坏的意见我们当然不讲，但是好的意见会经过这个专业的专家的判断、官僚的筛选之后，形成可行的政策，然后落地，这才是为人民着想。可是没有啊。他们是某一小撮人在指导的是整件事情，然后把所有其其他其他的意见都打成黑五类，都把它认为说这是邪魔歪道，只有相信政府、相信党，用信仰在防疫，用运气在防疫，这大家对你非常清楚，所以他当然会去追求虚无缥缈的莫德纳，因为他到底有没有心要买要买疫苗，我才不相信他有心要买疫苗，因为他买越多疫苗，他高端就越没市场，就这么简单，这么就这么烂，好，好，大家午安。然后小编说，请大家按赞、订阅、分享，一起救救小编。我们最近好像流量有些下降，那希望大家多帮忙啊！希望大家多帮忙。没钱花说，台湾应该考虑拿 BNT 跟韩国是不是换换一下莫德纳，可以解决第二季的一些问题。我想啊、哦，有心要采购啊，动作积极、手段灵活啊，不会买不到了、啊。这个郭董可以很很有把握的跟大家讲，从这个九月中开始，周周有疫苗。我是不是很久很久以前，我跟大家在分析疫苗采购这件事情的时候，我是讲，如果让郭董这一关突破了，保证他的可预期性，他公开的资讯，然后他的效率啊，会远远胜过政府。你看，这是完全应验，因为他很清楚，我是在商言商，我就是我就是商业契约，所以我契约上跟他议定的到货时程是什么，我就跟大家讲到货时程是怎么样，大不了出状况的时候说明。这不就是我们当初希望政府做的事情？就算是你政府出面采购，你也是有契约的问题啊，你也是要在商言商，要不然你买个屁啊，对不对？所以说还是有一个脐橙，那你为什么不能讲？因为他不想讲，所以他说我要保密，要怎样？第一个，他随时用保密为由把这件事情关在黑箱子里面，出了任何意外，他可以他可以甩锅啊，他可以赖给别人。第二个是他当然必须黑，因为他根本不想让台湾人知道我们施打疫苗的节奏是什么。因为只有让大家人心惶惶，让大家焦虑，让大家没得选的时候，他高端才有机会啊！我今天讲，你如果没有一套完整的说法去说明为什么郭董做得到，可以把疫苗提成清楚交代，然后你政府做不到的时候，我就赖你就是高端，你就不要怪大家阴谋论。要不然你为什么不比照呢？你你你出事你跟大家解释嘛？我们不是不让你解释，那你就废啊！你搞到现在，好，你讲三千万剂莫德纳。在在哪里？什么时候来？约签了没？这么简单的问题都不回答吗？而且各位不要忘记啊，这事情这个小细节，各位各位可能忘记了，但我记得很清楚。还记不记得蔡英文在宣誓全线绿灯之后讲了什么屁话？你知道吗？我为什么讲他是屁话？他说我们除了要全线来配合，也协助台积电、职记跟郭董这边购买一千五百万 G B N T 以外，我们政府自己要再加买一千五百万 G。这句话我是记得的，结果有下文吗？没下文啊。现在我们都讨论那一千五百万剂，你政府说好你要跟德国买的呢，我不管你要不要透过上海复兴啊，你有本事买你就买。你个谢志伟每天在那边嘴炮说什么接力赛，接你个大头鬼了，接力赛你就废物嘛，因为人家催得到，人家买得到。啊。南海也是有买辉瑞，对不对？也是买莫德那他有去催货，他东西有来嘛。郭董这一轨，台积电这一轨，该来都来，手续都办完了。这个到货齐整也交代，了，然后还跟政府喊话说，请你加速施打。全世界就你最废啊，就你指挥中心最废啊，那干什么？莫名其妙，你知道吗？想到又有气。现在疫情的走向是什么？啊，这进今天主题啊，免得一骂一骂下去没别人。疫情的走向是什么？现在大家在面对的是什么？是两条 Delta 传播链的不确定性。当然，今天就有很多鬼故事嘛。本来我讲说，有人讲说今天是五十亿等等，然后当然大家就传传片。我收到这个消息是在我这个足球球队的群组，讲哎，今天听说加五十，哎，真的，是、嗯、假？乌亚罗这样。然后另外办公室群组也传我们也听到加五十的消息。所以后来我就大家问了一下，后来说没有了。那刚刚我有看到新闻，这个指挥中心提早辟谣，说五十是大谣言，不要不要相信。截至今天这个十二点为止啊，都还是个位数。我、哦、但个位数跟五跟几就算五十好了，还是个位数啊？其实不是那么重要，重要的是现在疫情的走向是什么？是昨天的新闻已经很很确定了。他们讲说，虽然基因定序的工工作还没有完成，但这个新北幼儿园群聚感染的的样子，原则上就不是阿尔法啊，就不是阿尔法，是这个不是阿尔法，那还是什么呢？不是 Delta 是什么呢？啊，那再加上。本来基斯，然后在桃园的北科复工这一关，這个很清楚是 Delta 所以其实现在其实是有两条隐形的传播链嘛 ，Delta 的传播链有两条这样子的潜在风险那很多人在网路上，大家也在带风向，在嘴炮，一如既往，大家收钱办事啊，就是说、啊、每次都你双北啦，就是你新北废物了，破口之类。然后桃园你看都没事，堵住了。我真的看了这些推文，看了这些推文，我作为一个桃园人，我是胆战心惊啊。我请这些。我请这些收钱办事的网军，拜托不要不要拜我桃园的人品好不好？任何一个有防疫概念的人都知道，这件事情不是那么简单不是这么不是说堵得住就堵得住的。你怎么知道他是在潜伏期还是还不是在潜伏期？对，现在有一轮的筛检 PCR， 原则上都是阴性。你不要忘记，现在新北群聚，他们不是讲说一个埃及回来的吗？埃及回来的时候，他有没有入境普筛？有筛吧。出去有没有筛？塞三次是不是入境塞一次，七天塞一次，十四天塞一次才放出去？请问他染疫了没？他有没有把它传出去？他有嘛？他还是有嘛？所以就算你有这么这么完善的机制，你都不能百分之百杜绝病毒进来。那你怎么就这么有把握？现在才第二天还第三天而已。然后因为我们这第二轮的初步框列这些学生，还有这些这个染疫机组员身边的接触者的快在第一轮是阴性，你就认为堵住了、啊？你怎么你怎麼这么有把握？你怎么这么敢在那边乱讲话？我讲那叫立旗嘛，立 flag 对不对？你不要立旗，然后到最后败逃员的人品，到最后出事，我找你算账。莫名其妙嘛，现在就是不确定性啊，就是有两条啊。那这两条那什么？你至少要等到十四天，因为那是一个那也不是百分之百，那是一个大底上公认的一个传播链的一个走势嘛。所以你至少要等到十四天都没有状况出现，没有突然。爆出一两个案例或怎么样，你才可以确定？对，我们把它堵住，对不对？那你现在现在的状况就是这样，所以如临大敌啊！真正对于这些有心防疫的人来讲，这就,就是个如临大敌的情况，因为你根本不知道他走到哪里去然后你也不确定他到底他到底会不会蔓延、啊。当然，你从乐观的角度，你可以看啊，因为台湾人就是比起虽然比起我们当初在三级警戒的时候多了一些人流。但是大体上，大家口罩没有没有拿下来。然后比起当初三级的时候更好，是至少一部分人打了一剂，大概百分之四十几。所以看起来应该，虽然 Delta 比 Alpha 还强很多，但是应该也也是有机会把它挡下来。这确实这是乐观的说法。可搞政治的人怎么可以听信乐观的说法，然后就灌大家迷汤？政治人物啊，最不负责任的就是给人民错误的期待，不能这样。你应该是做最好的准备，然后做最坏的打算。你应该让大家有最坏。的心理预期跟准备，那当然很好的时候，那那那那那运气不错，大家天佑台湾，对不对？可是你现在这样讲是很麻烦那更令人担心的是什么？这些染疫的幼童，至少现在国际上大家对疫情的判断是幼童转重的几率不是那么高。为什么疫苗都没有 cover 到这么小的小朋友？就是说，综合疫情的这个这一段时间的走向，然后大家的感染，然后大家发病的样态，幼童不会有太大的问题啊。可是问题是什么？是这些新幼儿园的家长几岁啊？我,我如果像我我如果像我爸妈一样这么早就生孩子，对不对？我爸我妈二十五岁生我，所以对我今年三十几，对不对？所以我，我老婆跟跟我如果是像我爸妈那个年纪一样这么早就生小孩的话，我现在这个年纪的儿子女儿就是幼儿园的大小，那或者再大一些，我可能三十五岁之后，我的小朋友会上幼稚园，对不对？那不管是三十一岁也好，还三十五岁也好，好四十岁好，这群人不是疫苗孤儿是什么？这群人不就当在排队的时候，哎、欸，一个由上往下排，哎、欸，一个由下往上排，然后最中间我就讲就是贱民中的贱民，就是这群人啊，上有高堂老母，下有嗷嗷待哺，缴税缴税多，工时最长，最血汗，背房贷背的要死，然后疫苗最后才打，那像危险嘛？就是怕没有资源的小朋友，反正带回去给家长，可是家长刚好是没有打疫苗，你怎么办？所以不确定性是很高的。所以虽然今天讲说加50是个是个谣言，或者是一个过度悲观的诠释，但是你怎么知道接下来两天不会发生这样鬼故事？所以说，是我是我是一点都不敢乐观，包含桃园我也不敢乐观。我当然希望他没事，我没有人希望说疫情要大爆炸，谁受得了？拜托。但是我也希望大家不要随便那边胡烂，或者是在这个时候家里面互相比较哦，谁防疫有成哦，谁把它堵住了、哦，这些都是在浪费这个城市的人品。拜托不要这样。还有，这個、能不能堵住的观念也是最好的照妖镜，就是我们的疫苗政策到底是正确还是错误。就这一次就看得清清楚楚。如果真的不幸哦，这个新北幼儿园群聚走到了家长，然后造成了甚至未来可很有可能是职场的交互传染。对不对？带去给爸妈，爸妈去上班，三十几岁不上班干什么？万一就这样，然后造成或者是在社区走动，怎么样造成社区感染？就是疫苗没有覆盖到，他刚好就钻你这个疫苗的真空了。那这政府真的要真的切腹自尽，真的要切腹自尽，因为全全台湾除了你们这些生计帮这些高端仔之外，没有人不希望你多买啊，没有人不希望你多花钱，大家都拜托你多花钱，拜托你用各种管道去买。再说，你放下各种政治争议，就你就是不听了。你到现在都还是不听了。当郭董还说我们是不是要再多准备一点的时候，你竟然讲我们疫苗就够了。然后你陈时中才讲说这个疫苗够了。然后前两天大家问说我们是不是疫苗政策要调整，要不要打第二季的时候，你又在那边给我嘴炮说哦要全部打第二季很困难。你足够的时候为什么会困难？然后他就解释说没有啦，因为全世界各个国家哈或多或少都有人不愿意打疫苗，那不废话吗？当然没有叫你百分之百嘛，可是大部分人要马上可以打到疫苗，这是有难吗？这是难的不应该。哎，我们现在是第二季的人，要等哎、欸。科学上告诉你是几个礼拜之内要打，结果你要拉两倍的时间，三倍的时间，理论上四个礼拜就要再打第二季。你给我拉到八个礼拜、十二个礼拜，你在干什么？你不是不够，你是什么？然后你竟然在那边说，哦，因为有些人怎么样都不会打疫苗，谁管你那就不要打疫苗那是他家的事啊。可是你要准备足够的疫苗存量，是你政府的工作、啊。然后你连这档的事你就做不你在那边嘴炮说这有难度，那叫你买的时候你又讲足够，你在干什么？你不是干话王，你是什么？真的是想到就有气。好、啊，看看大家说些什么。这个大家除了问过我五万之外，我也问过大家五万。这个这个信智说迟到一下没关系，谢谢，不好意思，那我下次会尽量改善这个。指挥中心 OS 说疫苗不是别国送，就是夜晚床上梦。横批：世界怎么跟得上台湾？哎，不错哎，不错不错,不错，非常好。股市老韭菜今天应该很痛苦哦，我也很痛苦哦，因为我也套牢哦，说物价真的高涨，终于有人发现这个问题了。今天有一篇新闻，我再跟大家分享一下。这个范廷伟也说物价悄悄上涨，然后小美说涨很久，没钱花也说涨很久。小美说，我还有两只毛小孩要养。阿塞说：“指挥中心只会报数跟接机，废物，真的是废物！我真的不想干，我真的是想到就有气，而且还说还有心情。我想说，政府還,还有心情讲干话是？有人骂他说这个甜中卖台，不甜美卖台有没有？他竟然告人家，然后让人家叫拘役。当官的人给人家骂是工作，好不好？你还真是还官大，还你还你还活在封建时代？大家看到你还要还要还要还要跪下来。”然后高呼万岁，高呼陈大人，是不是你在开什么玩笑啊？拿一个拿一个，我牛许军也不是被人家骂过什么舔狗、卖奶这种事，情我们我们有少碰过吗？对不对？他当初是马英九被骂的多惨，对，贵为一国之元首啊，总统、呃，什么难看的东西都有啊，会去告人家吗？你什么玩意儿啊？呃、都这大敌当前，你还有时间去计较这样的事情？你不是搞政你就是来搞政治的。你就是要疫情的时间，他妈堆叠自己的这个这个政治声望嘛，然后未来讲选举嘛，就是是个烂人，真的是、哦。所以对决讲就是个失能无能的的塔律版，真的是这样，受不了。这个赵信是提醒说，搞不好还有第三条，因为综合的那一所国小可能跟板桥又没有关系，所以很难讲这个东西。如果一旦真的进去然后真的有，啪啪啪冒出来，那就那那那已经不是追索源头的问题。大家还记得当初这个阿法疫情爆发的时候，什么我们在讨论那个狮子王有没有？刚开始狮子会有群聚啊，什么宜兰游艺场群聚的时候，你还在那边兜啊，他是不是跟什么有关？后来一两百人的时候，谁来跟你源头啊？就处理那个一两百比较重要啊，马上很有可能是这样的剧本又要重演，唉，就是这样，这个。性质，赵信志也讲说，疫苗这個活动跟办活动订便当一样，你管人家要不要，你就是要保障足够的数量。哎、欸，这个这個、这个说法简单暴力，对不对？办办活动承诺大家有饭吃，对不对？你就是能多不能少嘛，对不对？宁愿多不能少嘛，你怎么可以让大家这样子呢？啊，他现在是觉得还，然后大家最近还在还在吵说是不是有挑疫苗的问题？啊，黄创夏不是讲得很清楚吗？哪里有挑疫苗的问题就需要疫苗就一千七百万。你怎么样满打满算，连你高端这种半成品算进去，也就一千三百万，你够个鬼啊！真的是哦，那、啊、是不这不是挑不挑的问题吗？你挑，你要让大家挑啊！你这种东西，难道不是做越多，大家越觉得你政府有能力吗？就你在那边搞精算，你水准好，所以这是疫情的部分。我是希望大家平常心啊，因为不是没有经历过了、哦、所以就把自己照顾好，老样子。我们之前怎么跟大家呼吁，现在就是怎么跟大家呼吁，就是把自己照顾好。因为你其他的东西我们能评论，我们能讨论，能够骂一骂政府，但是那不，他会不会听了他家的事、啊？你你你你你，我们终究不是这个，又不他不会因为我们这样子讲他就改了
1: 。他如果会
0: 的话，今天不会这么惨，对不对？但是这个自己的生命跟自己的生活是还是要顾的，所以我还是希望大家小心嘛，就是小心以对，大家口罩戴好，少出门吧。然后有余裕的时候，把自己身体健康照顾好，然后密切留意自己的身体健康状况。那我当然知道，前一阵子因为这又喜欢讲家龄家龄嘛，因鼓励大家放松嘛，所以我相信大家大概也也也也，我包含我自己在内，也都没有很详实的记录这一段时间的行程。但我觉得这一段时间大家把它调整回来，就是说因应应应应这个潜在有可能爆发的新一波的疫情的危机，应该大家除了把自己身体健康照顾好之外。要密切记录自己的行程。我我觉得你少不少1922已经不是那么重要，因为上次我们上上次直播的时候，我有讲，我说到了最后会用细胞简讯因为我宁愿错捞一百，我不愿意错放一人。那既然是细胞简讯，就是你手机只要保持连线的状态，你的 SIM 卡是开通可以打电话的状态，它就会有信令的交换。那有信令的交换，就可以从基地台共用基地台中找出重叠的活动范围。那用性令上一波的机师感染是用性令交换的方式，用细胞简讯的方式提醒更大范围人要注意的时候，那一九2等于是没用。那为什么一九2没用？这后面的证据也显示出来，这几个染疫机师啊，他的足迹啊，你有没有发现桃园市政府是一天一天在新增、新增又新增，表示他一天第一天之内他是没有办法回想完整的足迹的。他是一天一天，然后意疗人员每天问，然后他慢慢把它拼凑出来，所以他慢慢补上来。既然他的意调这些是拼出来，然后那那表示第一，他他也没有扫 1922， 我如果是一个随时活动都有在扫一2二条码人，我不需要意调啊。你只要调我的一九2啪一出来，是不是时间地点通通都有，就不需要意调啊，那公布是不是就一次公布？可是一定是没有，他一定没有做这件事情。那1922这件事情，就是当初设计出来是为了降低大家意调的成本。可是如果大家都没有做的时候，它其实没有什么，它没什么功能，而且没有功能，而且防 Delta 一定要更严格，所以到最后还是用细胞减去。所以一九2这件事，我就觉得是做功德，就说你如果多少，你是万一我们不信染疫，或我们身边人不信染疫的时候，身边的医疗人员的成本降低，只是帮他们一个忙也不错。那我觉得你没有扫没关系，如果我们有习惯，比如说我每天手上有个记事本，或者是我我当议员我会排行程嘛。所以我很清楚我每天的什么时候在哪里的时候，那我觉得少不少那无所谓啊，反正店家叫你少你就少，没有少就算了，我也觉得没差。但是要记录自己的行程，这两件事情的用意是一样，就是说你万一哪一天要要成为这个被异掉的人的时候，你可以降低他们的成本。我觉得这是帮帮我们的国家社会在在做事啊。那、啊、所以基于公益的，大家还是要详实记录。除了注意自己的身体健康之外，就是详实记录这一段时间的行程啊，这样子。总是好的嘛，好，我们多做一点，多做一点善事，好，不要一天到晚嘴炮说谁又防堵了，谁好厉害，然后一天到晚在那边立 flag， 拜托不要这样啊，不要不要败掉台湾的人品，这样。好，干<笑>净何能说感谢波兰的一中疫苗，最近大概走向就会是这样啦，啊。如果谈到这件事情，不管是立陶宛也好，波兰也好，就是。呃，实质上跟台湾维持一个很友善的关系，但在政治宣示上一定乖乖的顺着中国大陆的意愿去讲，这样是一个大家都可以接受的妥协点。但是这也是讲嘛，我说你因为这些实际上的行为，然后你就期待说我们可以怎么挣脱统独的枷锁，然后变成一个什么独立自主的国家，那叫胡乱，没有这么简单的事了啊，没有这么简单的事。所以就感谢波兰一中疫苗，但对，哪怕他一中疫苗，我也照谢不误。因为我才不管，我才不管政治讲话是什么，我们只在乎实质，这样就可以了。好、啊，阿蔡说，全世界最烂的疫苗政策就在台湾，实在是无能愚蠢到了极点。所以，所以最近这个，真太真太糟糕了。我只能说听天由命，那、啊、天佑台湾啊，我只能这样说。小美说：“朱新民是谁？为什么你会提到朱新民啊？”朱新民是我不知道，我们讲认识的是不是一样的人？但朱新民是正大的教授吧？好，讲教两岸关系的、啊，我有上过他的课。嗯，可是你为什么会提到他？好，先不管，啊，先不管。好，反正我话接着往下讲。啊，大家有什么问题啊？有什么想法可以再再丢在,在这个留言区啊？或者是怎么样？讲<咳>完疫情的走向，就跟大家聊一聊，就是说最近的物价。念一篇新闻给大家听、嗯，等我看一下啊。<咳>这一篇是中实的新闻，大家可以去 Google。这个今天凌晨四点钟发的、啊、就是那报纸上应该也会有啦。就是八月物价指数再破两趴通膨警戒线。那看图表我就不剪，因为我今,我今天来不及，我今天外面跑行程，就是。八月的通膨指数啊 ，CPI 是 2.36% 那是跟五月的 2.45% 跟四月的 2.1 都是超过两趴。那超过两趴就是就是有通膨风险。那当然，很多经济学家就会去针对这个通膨的数据做分析啊，就是说这个新闻上大概是这样说的：这个中央大学台经中心的执行长，这个吴大任，这个应该是教授，就是、说因为经济解封啊，那这个短售物价指数降不下来。那厂商的成本推动需求拉升，所以这个经济解封带来的这个好消息啊，那是针对店家而言的啊，因为买气会回回流嘛，会有所谓的报复性消费，所以他没有任何他没有任何压低售价的理由啊，所以对商人而言这是个好消息，可是对一般消费者来讲就不是这么、個、就不是这么一回事，表示你买表示你买东西的表示你买东西的这个价格会提高会提高了。所以说，生产成本这一段时间拉高的生产成本跟什么？因为有报复性消费人，而供需嘛，所以很有可能是转嫁消费者。所以预估他他预估啊，这个吴教授预估啊，接下来几个月的物价水准大概很难回到百分之二以下。那主计总处也有分析啦，说当然他讲的就是要比较怎么讲，粉饰太平嘛，说去年受到疫情影响啊，所以物价去年比较低啦。所以今年这样涨上来，感觉就成长幅度就大了。那油价跟原物料上涨，这全世界、哦、啊，啊的趋势，所以物价指数才会超过两趴了。然后，但它的主期指数的一个数字也是让我很想跟大家讲说、哦，啊六月这个这一段时间，这个又不是大旱就是大雨，所以气候不稳定。然后六月开始是下好大雨，又下在中南部，那时候不就水患嘛，所以蔬菜哦量量减价扬啊，年增三十五趴。所以所有东西都在涨啊，机票也涨嘛，对不对？因为疫情班航班大幅度减少啊，肉类也涨，成衣、水果通通上涨。所以，但是我们认为这是暂时现象，天后回稳就会回落。我就不知道，我就不知道是你这个回落的这个利润基础是什么，对不对？你顶多讲菜价可能回落，但其他的东西呢？好，那 CPI 的年增率是百分之二点三六，那。大概就是增加两趴嘛，但这东西又慢慢慢慢慢慢一步一步往上垫的。那同样是这个台金中心的吴大任资金长，就吴教授说，这个因为按照经济学的模型跟理论嘛，因为他要看经济成长率，就说、是、你的通膨要跟经济成长率一起算，因为经济学的数据啊是这样说，的，就是说你如果经济成长，物价会温和上涨，但是你的薪水这些东西也会跟着上涨。所以说，你不要造成是经济成长率是持平或者是萎缩，但是你物价上涨，就是说，如果经济成长率没有上涨的幅度，没有高过这个通膨的幅度的话，就就叫做停滞性通膨，表示经济总体没有成长，但是物价往上升、哦，那就会造成比较大的经济冲击。但说，因为现在至少从总体经济的数据来看，我们还有五趴的经济成长率，所以目前还不算停滞性通膨，但是有没有通膨？有哦，有哦，而且。其实这一段时间是因为有个三级警戒在那个地方，所以物价的涨幅是稍微收敛没如果没有前面的三级警戒啊，搞不好物价的上涨幅度更又更快但是解封之后它降不下来是个事实啊，所以说厂商还是会把生产成本转嫁给消费者。所以除了菜价涨百分之三十五之外，猪肉涨了百分之七点二，是六年的新高。那这个因为饲料涨价，这个、全世界的黄小玉是在涨价了。那这个沙拉油、调理油涨幅也到百分之十点四三，是一百一十九个月，就是十年新高啊！跟黄豆的上价格上涨，所以我讲黄小玉嘛，黄小玉是黄豆、小麦、玉米。这个除了是人的主食啊，像小麦可能做成这个面类制品之外，黄豆是食用油的原料，玉米是所有畜牧业的最大宗的饲料来源，所以黄小玉的价格上涨，当然就是推升这种民生的这种。这种这种这种肉价啦，这个油价、民,民生用油的这样一些油价的上涨，所以要观察国际原物料上涨走势。各位，这个相信大家在疫情期间呢都买菜嘛，对不对？我自己前一段时间，前一段时间比较没有那么忙的时候，我也自己下厨，所以我每次在下午在听这个这个朱大的这个下班不演的时候，常常都一边煮一边炒菜，一边煎鸡肉、鸡胸肉，一边听这样。真的是那一段时间，但我最近因为开业了，所以比较忙，所以最近以外食为主。我也是感受到很贵。我之前买空心菜啊，就一样，我都是我们也没有时间上市场，所以就是全年啊、哦、下班停个车买一买这样子。所以我记得便宜的时候、啊、一把空心菜一包，他们一包一包包好，那一包空心菜15块2 0块差不多了。现在是所有的这种绿色的蔬菜三39块起跳。最怎么找的最便宜都三十九块，以前小黄瓜十几块，都是三四十块，我都感觉我就是买不下手，你知道吗？这我都可以体会到菜篮族的心声啊！你你你觉得相对剥夺感很强啊？不，并不是说你你你真的没有办法多掏出那几个铜板，但是你这个相对剥夺感就是强、啊，你就觉得它明明不应该是三十九啊，它为什么就三十九了？你这样，哎，所以这个感受，这个每天柴米油盐的这个菜篮族啊。不管男女啊，我我我的心态是很开放，因为我自己也会煮饭嘛，所以我也不讲说是妈妈们不一定、啊，但是这个菜篮子一定非常有感、啊，而且那个相对不管是强，然后你这个外食啊，我自己外食的感受有点强，一直在涨价，一直一直涨价，现在随便一餐外食没有个没有个一两百，你哪里吃得完？你还吃得饱？我坦白讲就是这样，然后你还吃得健康，你营养要均衡，哪有那么简单的事情、啊？所以这其实无形之间造成民生非常大的压力、啊。那这件事情，我要回头跟疫情一起讲、啊、那那是一个灾难、啊。我要跟大家讲一个，今天早上我早上我发现，今天好像在闲聊，但没关系，就是我今天多讲一点生活经验。我今天早上就是这个要自己买早餐，所以我们服务处的巷口啊，龟山服务处的巷口有一个有一家很可爱的一个早餐店，开一个三角地段，位置是不错的。然后它早餐的品质也非常好，口碑也非常好。从我他他就是从我选举嘛，因为我选举的办事处就是我现在在服务处。所以我说我选举的时候，我就很常在那里买早餐，我等于是常客，然后他们也认识我这样。然后我今天很，因为我最近都在家里吃早餐，所以今天难得出去买，又到他们家去去买个外带。你看他们到现在哦，这个早餐店到现在啊、哦、都不开放内容，不敢，因为疫情。然后我就聊了一下，我说几个月最近怎么样，惨，快要撑不住了。然后我又问他们说，呃，有没有疏困？然后他就说有啊，我说是。当初讲的一个人四万块的那个嘛，我不是讲餐饮业有一波纾困，他们没有，我们只能参加职业工会的纾困。为什么他们只能参加职业工会的纾困呢？因为他们店就两个、啊、一对夫妻在做、啊，所以他根本不符合，他没有，他不要，他不是独立投保劳保的单位。后来我回想一下，对，那个时候除了要写什么报表之外，你还有投保单位啊一大堆文书作业嘛。那什么劳基法规定的投保单位的最小规模是多少？是五个劳工。你要请五个劳工以上，你就要独立的投保单位。那这個微型企业啊，家里面三个人、四个人开的、啊，夫妻一起开的，谁跟你五个劳工啊？对不？一人一半嘛，一个内场一个外场就处理啦，租一个店面就开始干了。这不就是台湾真正庶民的经济走向嘛，跟经济逻辑嘛，就是微型企业是占九十几趴的，这种三个人、两个人。这个打铁白手起家是占绝对大部分，就这些人没有办法领那个当初政府奖很大一包的那个书本，只能领职业工。那还好啦，一个人还有三万块，但是是什么呢？就发一个月而已。我说他发一个月，后面那几个月撑喽，尽量撑喽啊，尽量做。他说好险，我们附近还有几个防疫旅馆，还跟我们订一定餐盒。对啊，本来是做早餐的，就还被迫多角化经营啊，为了要生存，还做一做做一做餐盒，然后。供那个防疫旅馆附近的一个一个一个旅馆去供午餐嘛，他们就叫供餐，这样还算对付的过去。我说你们这样不能内用、哦，不能内用影响非常大。我说那如果不开放呢？他说经经不起那样一次你因为足鸡来一次啊、哦，连老客人呐、啊、有口碑的回头客都吓跑了，谁受得了呢？我宁愿这样子，然后大家放心的回头客可以来买一买早餐，我还勉强对付的过去。我说那外送呢？因为我看到外，我在买早餐，我在跟他聊天的时候，他就有有出餐给这个外送员。他说外送啊，就是是可以维系一部分的人气啊，但是原则上外送的抽头啊、抽成啊，也就把店家的利润抽得一干二净你就说卖这一单本来就赚三成，对不对？外加一抽抽三成啊，没有啦。我说那家里面还能撑多久？因为我们很熟了，所以我们就就就破到底。他说：“他说拜托议员，台以前都不会这样子，你知道吗？”他说：“拜托议员，如果你有什么，不管是做公益的啦，还是有什么大家团体订餐的需求，请你优先介绍给我。”那听的是很难过的，你知道吗？因为怎么会搞成这样呢？所以我讲的那个新一波的疫情，那是多多大的一件事情、啊、那不是什么几个家伙在那边搞政治口水就可以解决的事情。我跟你讲，你看像这样子的店家，他。他本来是好好的，你知道吗？然后经过了那三个月，就已经被逼到悬崖边上了。我的感受是这样：我很多那个体质韧性不好的店，已经在上一波前三个月就再见了。舒坤领完一个月就再见，第二个月撑不下去了。然后体质比较好、有口碑的，然后大家喜欢的店家，通通被逼到悬崖边上了。你现在如果 Delta 再出个什么包，再来一个社区感染，然后大家再躲回家里，他人的性格是。我就躲回家里啊！我会害怕、啊，我躲回家里，这人就完蛋了，神仙也救不了了。所以我感受是非常深。然后你看物价又这样一直上涨，你真的是把所有人民真的，尤其是越基层越辛苦的这些人，你真是被逼到走投无路无路啊！我们刚才在讲物价指数上涨的时候，菜价的上涨、猪肉价格的上涨、食用油的价格上涨，请问不会影响早餐店吗？通通是成本啊，在这种。大家已经萎缩消费，然后萎缩消费不是因为不愿意花，是因为我没有机会跟你接触，因为我躲在家里面的时候，你还敢涨价，这多这多变态的一件事情！你不是把所有人逼到悬崖上是什么？所以这个今天早上的这样见闻，然后加上我看到物价这边新闻，我就非常有感，真正的庶民经济已经是被逼被逼到悬崖边上的情况了。那你再这样下去，真的受得了吗？然后我。就在想说，我说讲到这个我也要讲一下，然后在这样的时候，我们大家大家讨论在讨论振兴券，对不对？说哦，发五千消费怎样怎样怎样，要绑定数位或什么。如果然后我今天看到一个新闻，这么火大了。王美花嘛，她问说，万一 Delta 爆发这个问题，不是我第一个问，大家都会有共同的问题。假使说，假使说 Delta 状况不好。又有出现零星社区感染的时候，请问你券是发还是不发？你什么时候发？当初有说法中秋节提早发放啊，赶、哦、假期，大家拉一波起来。后来讲没有了，大概十月初，那最晚最晚也要十月初啊。现在是九月八号，还两个礼拜，刚好是两个礼拜是什么呢？这两条或者是更多条的 Delta 传播链可能的潜伏期间，你不要给我到最后是你发出去的时候，胖疫情爆开，你在干什么？你那五千块你要怎么办？留着，在三个月之后再出去花钱吗？胡闹，不是这样搞的嘛？那要怎么办？从头到尾我们不是讨论，我不是讲的非常清楚吗？先针对最弱势的人再打一波纾困，不用振兴。我得罪选民，我也不怕，因为你到底是不是在做事情啊？这就是最好的照妖镜。我就问一句直接的：我今天早上去拜访。拜访的是几个工厂的老板，平常对我，呃，你知道我要，刚好有有,有些事情要拜托我，要整周边要装个反光镜什么，我就跟他们聊聊天。我问他，请问你们业绩啊有没有受到影响？员工有没有受到冲击？他说我们工厂没有啊，啊、呃，内销，因为他们做汽车零组件，所以说内销的部分这个有一点点小冲击，因为大家开车开得少了，嘛。所以它间接影响了换零件什么通通都延后啦、啊。保养也变，期限也拉长了，等等，所以这个的需求降低一点点。但是外销成绩变好了，所以总体来讲，对于一个小制造业来讲，没有压力啊。我最近都在跑这些产业，我就认识这些产业，这些在做实际上在做生产制造的人，哪里有个疫情受到影响？没有啊。我也认识做缆线的，这个铜铜线的，你知道吗？没有影响。他们唯唯一会影响是国际铜价的波动，可是跟疫情没有什么直接的关系啊。那我就问做医材啦，它还多了一个蓝海可以开开创。以前他们做塑胶，这个射出成型的，然后本来是做一些模具或什么，然后后来转开发医材，因为现在不是又要快塞啊、什么针筒啊、什么有的没的，都需要这些东西做医材，还业绩还变好。然后传统的大的科技原厂，状况不是都不错吗？你看最近这个上市贵公司的财报在公布，哪一个不是都创？都是年增都都都很好，所以大底上来讲，制造业根本没有受到什么非常严重的冲击你你这波疫情来的时候，对于社会的冲击是可以被分析的。结果政这些政客为了要讨好大家，为了要，然后说哦全部要发，然后又在讨论是现金还是券，谁跟你讲应该全部要发啊？你这样讲的话，大家因为顺应民意这东西，我我也不会也就算了，我们也不能多说什么。可是认真检讨起这件事情的话，那你请问哦，这些在不管我刚刚讲的汽车零组建的工厂、缆线工厂上班的人，跟早餐店的这一对年轻夫妻啊，谁比较惨啊？谁在悬崖边上、啊？然后大家一人五千吗？你确定一人五千之后，这些钱会流到这个最惨的这些悬崖边上人的口袋裡？你确定会是这样吗？如果不是这样的话，你为什么这样搞呢？你有有担当的政府，也有方向的政府，本来就要说德尔塔会来，德尔塔会来什么？表示我们要在三个月坚壁清野啊！你现在台湾政府是我，你你用你又没有说明确的说，我们达到哪一个目标的时候，我们要改跟病毒共存，也就是说我们在哪一个时间点之后，我们要完全恢复正常生活？你又没有这样的勇气跟这样子的方向，然后。你的兼壁清也又毫无方略，那你到底要干什么？这就是我讲的，微型企业叫苦连天呐、啊。然后你政府一天到晚在那边给我打嘴炮，这是让人非常生气的事情啊，非常火大，因为你你就乱搞。你同样是全民普发五千的券啊，这样的行政成本跟这样的总额啊，我如果说起来，集中火力给餐饮服务业。旅宿航空业，大家还会叫苦连天吗？真正痛苦的人可以拿到更大一笔的人，然后他可以放心的，有些店就先歇业了嘛，因为你做不到嘛，你没有办法，因为大家可能会在一波，可能搞不好严重起来，这一波已经不止三级，搞不好到四级去了，你怎么做生意啊？当然四级的话，至少也会影响。我们姑且讲，现在三级的层层次，大家又不出门了，又不消费了，你有券有个屁的用啊？你当然是餐饮服务业，钱给你发，这个月大家就节衣缩食吧。但是等到坚壁清野的这一段时间，可能两个月，可能三个月，我们把它彻底歼灭，然后我们的疫苗达到一定的这个时候开，开了也会消费了，哪里有差？你有没有差？你这五千块啊？没有了？中秋节大家不期待吗？各位我，我凭凭凭凭良心，大家回答一下，你不期待中秋节可以出门走一走吗？那请问你有没有拿到那五千的正兴券？会影响你要不要出门走一走的心情吗？不会嘛。我们家这样讲哦，中秋节想要多跑几个地方，陪老婆回一下阿妈家，我自己的外婆家也要去，这个奶奶家都要去的，大家聚聚聊聊天嘛。是本来大家都想做这件事情，一来现在没了，没得烤肉了，通通没有了。那那我们去这些地方不是因为五千块正兴券嘛，是因为我们本来就闷久了，想要出去走一走了嘛。那这接走一走时候会不会消费？你总得考考，都得买东西吧，对不对？这些都是会有，这你本来就有这样很大的一捆的消费力在那个地方，随时恢复正常生活，这一股力量就随时进来，就服务业的危机就解除了嘛，不是什么五千块卷不卷的问题嘛。可是关键是刚刚我讲的早餐店年轻夫妻的例子已经证明了很清楚，了，这一群人已经在悬崖边上了，然后现在又有一波疫情爆发，他们听的是冷汗直冒。再一波，我真可能受不了。多给一点钱给这些，集中火力给最需要的人，不才是发钱最大的重效吗？你当然是发给餐饮服务业的人呢、啊，你发给我刘雪玲干什么？我薪水又不会因为你三不三级而减少了不起。我们议会休会没有开会，我少拿一点出席费，就只是这样子而已啊。那是我啊，我觉得我不需要，很多上班族真的需要我凭良心讲，真的需要吗？你是因为我觉得这里有一个便宜可捡，还是你真的是被逼到悬崖上的，大家要冷静下来想一想这件事啊！我们这社会上千奇百怪，一定有人是被逼到悬崖边上，所以针对这些人专案救援不对吗？结果大家全部在那边搞那种政治大杂烩，然后在那边放那个烟火，然后啊，然后有或怎样的报复性消费，结果什么都考量到，就是没考量到疫情会再来一次。这些指挥中心的排排坐的家伙，难道真的觉得上一波这样五月过完了开始趋缓，他就觉得没事了、欸？我自己去地方去诊所去请教所有医界人，没有一个人讲说不会进来，每一个都讲迟早进来。我真的我没有开玩笑，每一个我认识的医界有背景的人，我去请教他，请问这个现在大家说 Delta 一定会进来，是从你们的专业角度来讲是什么？他说：“对啊，就是这样，一定会进来，什么时候而已。”全台湾的医界都知道这件事情，就你指挥中心不知道，就你政府不知道。你政府在规划这振兴的时候，你难道没有考虑疫情的状况？什么时候？当初大家一届推的是十月左右会重新来，因为天气的关系等等，就比预期的早。然后你还你有办法调整？然后王美华说：“我们振兴券造发，你知道造发是什么意思吗？等于我把一大笔钱弄出去了。”万一这个疫情又持续三个月，你还有钱可以纾困吗？那你不是不负责任是什么？还是说哦，到时候又出现了状况，我又要再举债，不是浪费是什么？你钱就没有花在刀口上，刀口这么这么大一个放在那边给你看，就是餐饮服务业嘛，就是庶民经济嘛，就是旅宿航空嘛。我也讲了纾困，你拨改航空业啊？现在不是在外面吵，是不是又是三加十一状况重演？可是这个机师也很痛苦啊，我们不能出去再回来关，是违反人性，会对心理状况跟飞航影响，这个是事实啊。你难道不能集中出勤吗？你就飞来飞去，飞来飞去，多飞几趟，飞三趟，集中在两个礼拜内，你出勤三趟，回来之后隔离14天，然后我放你七天假嘛。那航空公司怎么调度人力？人力是不是没有那么好调度？没有那么好调度，政府补贴嘛，转单嘛，你没办法送那么多货，我让别的航空公司来送会怎样？就这么简单啊，那航空业亏了怎么办？纾困啊，又没有人，又没有人说你不,不是你，全世界也知道你航空业受创最深了，纾困啊，你为什么这时候你还要想说我要我还想赚钱呢、欸？我还想要多多多飞几班呢、欸？所以不管怎么样哦、喔，我都要压榨我的这个机师跟空服员哦、喔。说机师跟空服员很痛苦怎么办？哎、欸，我们可以不要让他关那么久啊？干什么东西啊。然后政坛上都不讨论这件事情，因为太多人是这些航空公司的守门人了嘛。这事情不是乐色是什么？就整个乱搞一通。我讲嘛，大家已经快要不行了呢。这社、个、会上也一大堆人被逼到悬崖边，不管是因为物价也好，还是因为疫情的焦虑感，还是因为疫情造造成的下一波的经济压力，也叫苦连天。结果你这么在想，还有时间给我打嘴炮，说我们的券造发，说我们打两剂疫苗很困难，但是我们的疫苗是足够的。完全没有调整能力。我各位，我我我谈我谈这，我跟党派没有关系啊。你看，我像我讲振兴这件事，我根本就否定什么发现金，只是不是发不发现金的问题啊，是你根本就针对人去纾困的问题。你要解决问题，讨论事情要针对问题在讨论可是都没有啊。我也讲啊，一直以来我讲，考验一个政府的本领跟能能力的关键是什么？不是你的什么这个宣传华不华丽、欸。是你有没有办法随时因应局势的变化，灵活的调整你的政策，这才是厉害的政府就我们政府每个都只是这样，只会指挥、宣传，只会在那边嘴炮。那遇到状况时，你有没有办法调整？结论是你不能调整。现在遇到疫情这样来袭，需要被调整的是不是疫苗政策？现在大家讲，关键是突破性感染，他如果又走到老人，第一季白打，所以应该要先安排第二季，可是他转不过来啊，因为我不用，易答应他年轻人要先打。变得大家都打第一季，然后面对 Delta 可能大家都没有什么防护力，可能我不敢讲没有，科学上有部分，但是它是不是最合理的防疫措施，是不是最合理的疫苗施打政策，显然不是一而很多专家在提出警醒，要调整，要调整，要调整,整。可是你政府会调整吗？不会调整，你没有那个能力去做这件事情。那同样啊，面对经济的问题，不应该发证券如果真的疫情真的爆发，你整个。要是负责任的政府啊，你整个证券政策现在就应该先喊卡了，现在先暂停、啊，因为都很清楚，万一 Delta 再爆发，你的政券下去是效益必然是不彰的，所以这个政策你现在就要喊停，你要随时喊停之后，我要想要怎么样要挪动，这个是行政院跟立法院商量的事情。结果他只说我们照发不误，不负责任你前面觉得发出去就没你的事了嘛？你说哦，因为我们可以用到明年四月底，请问？请问我，我我服务出隔壁的早餐店店家老板娘，可以撑到明年四月吗？这是干什么嘛？就只有时间每天在那边打嘴炮，那边搞宣传，真是不务正业到了极点。唉，想的就有气。好，看看大家说些什么，好多，哦，这个应该下次要请小编帮我们整理一下。欸、我们的小编说，因为我们的这个订阅人数哦快要五万，所以有特别活动。特别活动意思呢，就是可以问 Q&A， 可以问我们这个各个节目的主持人，应该可以问秀玲姐，可以问凯祥，也可以问我。那就欢迎大家一起来响应啦，对不对？这个小编说我是家庭主妇，现在不是，因为这个之前晚上比较空，然后现在我如果去上那个教练课，我会在健身，嗯、因为我前一阵子肚子越来越大。就是还大家看不出来，但是我注意到这件事，所以我觉得我在在在 handle 这件事，就是超前部署啊。所以现在晚上要上教练课，然后最近事情也多，所以我现在已经不是主夫了。我现在都原来是，我现在是这个富 Panda 的忠实拥护者这样。但是我那段时间的经历，我是很印象很深的。小美说，去年要进口莱猪的时候，肉就已经开始涨价，对。然后对决也说牛番前农历年的时候一斤十二元，上个月一斤一百三，所以菜价的平均涨幅是百分之三十五。那个别叶菜类，或者是个别特,特定的菜类，或者是有,有特别品种的，恐怕涨幅不止如此。王飞猫说：“现在什么便宜吃什么嘛，不晓得。那些被逼到墙角、逼到悬崖的人，确实只能这样。那是多么可怕的一件事情。”好，小编有放那个链接，说五万订阅主持人 Q&A， 欢迎大家发问，就可以到那个。它应该是一个表吧，大家就去填吧我们都会非常佩服，我们都会非常配合，不是非常佩服。林建忠说：“台湾会越来越穷的。如果这个如果这一波的所谓政府宣称的经济成长没有反映在薪资上面的话，那就是越来越穷。因为确实有反映在物价上面，因为经济成长的国家物价会温和上涨。可是关键是这个百分之五是来自于哪里？来自于这些炒作土地的所得吗？来自于这些少量？”富商巨富的这个巨额业绩吗？还是那个五趴是雨露均沾的？我们就看吧。啊，这些公司赚钱之候，有没有给劳工加薪有没有多发年终奖金呢、啊？这都是可以看的指标、啊。如果都没有的话，那你成长关我屁事啊？你关我基层老百姓屁事、啊？我只感觉到这个空心菜一包三十九，我买不下手。我真的只感觉到这件事。哎。对王菲妈讲疫苗啊，说 A Z 最便宜，人家捐的自己买的 A Z 也最多，明明编了这么多预算，然后 B N T 也不肯多买，钱都不见了嘛。他从他不愿意公布到底疫苗购买的节奏跟,跟目标跟时间开始，我就知道他心里一定有鬼、啊、他就是要玩弄政治嘛，就是想要偷渡高端嘛，就是这样嘛。所以这些人，不过也好啦。我是非常希望像郭董，像大家就是很积极的继续做这件事情，因为就是最好的照谣机。你不买单也无所谓，也不怕你不买单，因为你不要脸嘛。那我真的相信台湾人是有智慧的。我们在过什么样辛苦的生活，然后我们的压力我们大家这个表面上不说啊，因为我们都知道现在这个政府这个老大哥盯着你看呢、啊，对不对？这个塔利班圣战士、圣章士，对不对？无所不在啊。随时哦哦，这个对政府有意见的人要这个予以训斥啊，对不对？但是你你以为大家不说就不恨吗？你以为大家不说就不生气吗？我就不相信。我们就看吧，你就继续不要听没关系啊、哦，你就不要再买疫苗，不要啊、哦，你就随便乱发券啊、哦，你也不要，你也不要那个了，就就你也不用去多去想餐饮服务业了，不用了啊、哦，不用，反正都没事啊、哦，听党的就没事。哎 ，H D 五说。<笑>很心酸，外送平台做大之后，店家变任人宰割，这就没办法，这就是市场样态啊，这就是市场样态。你也不能让外送平台不赚钱，但是这几趴几趴就是强弱之间。那店家在这一波的情况下一定是弱势。你如果平常的时候，哈，平常的时候还有的还有的谈，因为我平常的时候我店家有内用啊，我有店家的这个装潢这些服务品质可以作为调。有些店家我不我不接外送单，怎样，我就不让你抽。因为我可以过得很好，可是疫情来了，谁受得了？哪一个店家不不能不低头、不低头妥协？因为你若不做外送，你就一单都没有啊，就就是这样，就是这么可怜。所以我讲这些人在悬崖边上，他难道不值得在一波纾困吗？但是我们的政府是不会理他们的，这我也知道，没关系哈，不要救他们啊，不需要。所以阿塞讲，残忍的政府无视民众的痛苦，你就继续这样子，我我我没办法。小美说：“搞不好需要代用餐的人会越来越多。”哎，苏新倩说：“券都印好包好了，就算他印好包好了，你看啊，这个券全部发出去之后，的预算是一个人五千，你乘以两千三百万，就这、是、一大包，对不对？那印制的成本那十几亿，一个真正有担当的政府，就是因为政策的重大目标不一定能兑现的时候，我宁愿牺牲这二十亿的行政成本，我也要把这批销毁，然后我把这笔钱改去纾困。”这都是对的，因为变化，你政府的工作就是因应对变化、调整政策。只要你做的事情是对的，你可以把这些人从悬崖边上解救出来，或者是你多买到两个月的时间，我们可以清零了，我们可以把疫苗打满了。那你是二十亿的牺牲是值得的。就是我讲，我我不要把政治政策这件事情想得那么简单，说哦，这个这个一百亿拿去投资疫苗很浪费，谁跟你讲浪费？我讲一百亿拿去高端，拿去研究。你失败了，我都不觉得浪费，因为你你你进步啊，你搞不好是成功啊。你这个相比全国每一年的总预算，跟国家未来发展升级产业的的可潜在利益跟国家安全的保障来讲，一百亿的投资是值得的。所以，同样，你今天讲说券已经印好了，没有错。他如果不这样发出去，是不是会浪费行政成本？会不会浪费印制成本？会。但是，如果你这笔钱的运用可以。帮助到更多的人，跟更解决眼下的困境的时候，这样的浪费值不值得？值得，只要它值，它就不是浪费，它只是调整的一些必然的成本罢了。所以我不会因为说啊、欸、有行政成本，大家就说这样是不是浪？我不会这样认为，我还是觉得应该先救那些在悬崖边上，这些人从我们基层的角度出发，显而易见，显而易见，多少你就问问街边的，你家你家隔壁早餐店的老板娘，你就问问这个你家里楼下开面摊的大叔嘛。你问他业绩，我我问那个早餐店，他说，我说有没有三层，没有三层，那多难过的事情，哎， j u d i e 劝说，哎，五千券，以为是美金吗？搞半天，笑死人。北部一个普通便当都要一百元能吃几餐？对啊，所以我说你，与其把它补发到大家那边，然后其实也解决不了太大、太多大家的问题，你也勾不起什么大家消费的欲望的时候，你不如再把它移回去做纾困。我真的是这样建议。不过听不下去的，听不下去。这个钻风律师说，没办法，我是宅男，真的不想出门，真的就是这样，真的这样，不想出门也没办法，也没什么关系，因为总会有人愿意出门。然后疫情解除之后，一定有很多人会想出门，就不不是所有人，但是很多人会想出门。所以当初的三倍券也好，或者是这一次的五倍券，跟消费券的差别，大然如果把马政府时期的消费券拿出来比，然后说，哎，是不是这一次的五倍券不发哦，不不花一千块去买啊，它就等于马政府时期消费券？其实我觉得也不对，因为三倍券跟五倍券的状态是因应疫情，所以你是希望疫情结束之后有一批消费。可是跟马政府是一样，马政府消费券的发放背景是什么？马政府时代发放的背景是金融危机，世界金融危机啊。那个时候的世界金融危机造成的状况是什么？是大家不敢、不愿意花钱，是我只要有钱我就要牢牢的放在口袋，因为我担心啊，我担心今天会发生什么奇奇怪怪的事情，会不会接下来更糟？我会不会失业、啊？因为全世界的金融海啸的连锁反应，然后我失业。我没有攒一点老本在身上，我万一失业，我找不到工作，是那样子的一个心理预期啊，所以是全世界那个才叫做真正的通货紧缩啊，是所有人因为担心自己招不保夕，所以要把钱留着，不愿意消费，所以我发券给你，我逼你要拿去，因为你不消费就浪费啊，你不消费这钱就是废纸啊，所以拿这笔情况下，哪怕它是替代，你至少愿意出去，它能够带动多少无所谓，但是你至少，你至少先流动。然后流动派哦，其实也没有那么糟。然后大家信心回笼之后，才重新开始消费。那个是消费券的背景。你现在是什么？请问大家有因为疫情，然后担有除了服务业之外，有担心自己招不保系吗？你当当上班族的，一般一般做这些事情的人，会觉得我即将失业，世界即将毁灭，有这种有这种恐慌跟担忧吗？应该没有吧？请问不管你政府有没有发钱？疫情如果趋缓，你会不会想要回去自己的，平常喜欢的店家吃吃饭？你会不会想去很久没有去的风景旅游景点走一走？你会不会想要重新出国走一走？会嘛？所以谁跟你不谁跟你不消费啊？谁跟你紧缩啊？现在根本不到紧缩的时候，因为没有到全面绝望到朝不保夕的一个时候。那你发什么屁的券？这就是政策逻辑不清楚的问题嘛？你连到底为什么当初发消费券，当初是什么？现在为什么发振兴券效果什么都讲不清楚？现在政治中就是这样子啊，然后就集体堕落啊，大家喜欢听跟随那种表象东西，所以就是这个死样子。所以我讲一时半刻也改不了了。但是我觉得，既然反正我有节目在这边，我可以大放厥词，我就讲吧。我就讲我心中真实的想法。现在要的根本不是什么卷不卷，根本不是普发，好不好？谁跟你普发、啊？发给需要的人呐、啊，对不对？哎。王飞猫说：“这几天本来想逛一逛大江，一想到疫情严重，就算了，也不去也行，就是这样啊。所以你看，疫情它现在还没有，还还还不确定。我们讲加五十只是个谣言而已，但是还没有确定的时候，大家就已经丢了。那你发券有什么用？就是旺说：‘我只是想去报复性打官员，不想报复性消费。’然后大家都同意想打官员，所以我想啊，你这一波啊，没有处理好、啊。”不管是你疫苗政策没有办法覆盖，你没有好的配套，接下来万一有社区感染，你没有办法及时封堵、及时处理哦，就是这一批在悬崖边上的，通通往下跳、啊、你知道都看嘛，就看嘛，你再不处理，好两点了，所以大家很多人转台了。赵新之说，今天本土七，境外二，死亡零，嗯，多看几天啊，然后这个就。听天由命吧，不要听天由命，好像挺消极了。就是做好自己能做好的，好不好？我们还是我们还是这样的心态，好不好？我们还是这样的心态，就是做好自己可以做的事情。啊、呃，多记录自己的行程，口罩戴牢啊，注意安全，注意自己的身体状况啊。我也祝福大家这个身体健康啊、哦，不要被这个希望这个疫情不要烧到大家身上。啊，希望呃台湾可以转危為,为安吧啊，我们只能这样卑微的希望了。好，今天八号啊，时间到了，午休不远了，这个我们两天之后。礼拜五啊，九月十号再见喽，拜拜。